0: Amém, glória a Deus. Uma boa noite, a graça e a paz de Jesus a todos, todos que nos acompanham ao vivo também, recebam um abraço e a benção de Deus para você e a sua casa. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, o capítulo 18. O Evangelho de Lucas, o capítulo 18. E por falar em Deus abençoe você e sua casa, nós tivemos, na quinta-feira passada, o primeiro encontro do Movimento Casa. Lembram-se que, no domingo, dia 5, eu encorajei você a abrir a sua casa, a oferecer a sua casa para acolher um grupo de estudo bíblico, para estudar o Evangelho. Então, nós estivemos aqui, na quinta-feira passada, com todos aqueles que responderam essa convocação. Nós tivemos mais de 900 respostas através do e-mail... Na quinta-feira tivemos um encontro com todas essas pessoas aqui, mas também com 1.200 casas acompanhando ao vivo, 67 cidades diferentes, 16 estados e 8 países. Então, estamos... É, estamos nesse movimento, que estamos chamando Casa. É você abrir a sua casa para estudar o Evangelho, estudar a Palavra de Deus, reunir-se para estudar o Evangelho. Então, na próxima quinta-feira, dia 30, não essa agora, a outra, dia 30, nós estaremos aqui novamente, no nosso encontro presencial, será transmitido ao vivo também, para quem está acompanhando de longe. E se você ainda não ofereceu a sua casa, mas quer participar desse movimento conosco, venha no dia 30, quinta-feira, às 20 e 30, aqui na IBAB. E nós vamos espalhar essa semente santa do Evangelho pelas casas. Amém. Estou feliz com isso. Estou muito feliz de ver o que está acontecendo e, e feliz de ver e saber o que pode acontecer quando as casas estiverem abertas, a Bíblia aberta e a mesa no partir do pão, no compartilhar a palavra, enfim, estou muito feliz, muito feliz, um presente de Deus para todos nós aqui. Bom, estamos em Lucas 18, que o Senhor nos dê a sua palavra nessa noite, que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade, amém? Lucas 18, eu quero ler a parábola do fariseu e do publicano, contada por Jesus, bem conhecida de todos nós, esta parábola que nos ajuda a compreender a diferença entre religião e evangelho, entre vida religiosa e experiência viva de um relacionamento vivo com Deus. E a parábola começa no versículo 10, mas é muito importante a gente ler o versículo 9, ou a partir do versículo 9, porque o versículo 9 tem a chave de interpretação da parábola. Jesus nos conta uma parábola, mas a chave hermenêutica da parábola está no versículo 9. Porque o comentarista Lucas diz que há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Então vem a parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu era um religioso. Jesus escolhe duas figuras de campos opostos. Ele escolhe um homem religioso, zeloso da lei de Moisés, um fundamentalista, conservador, um praticante da lei e um praticante da lei muito cioso dos seus compromissos para com Deus. Então é o fariseu o grupo religioso judaico do tempo de Jesus mais zeloso da lei de Moisés. E o um publicano. publicano é um mundano. publicano publicano é um vendido para Roma, ele é um cobrador de impostos que faz o serviço sujo para Roma, cobrando impostos do seu próprio povo. Então, ele é beneficiado trabalhando para Roma contra o seu povo. Então, ele tem uma reputação e uma moral absolutamente reprovada, se Jesus queria encontrar um ícone de uma pessoa não gostável e detestável, Jesus encontrou o publicano. Eu não sei quem você colocaria no lugar do publicano hoje, não sei quem você colocaria no lugar do fariseu, mas um é um religioso, o outro é um mundano. Então Jesus diz que o religioso e o mundano foram ao templo para orar. O fariseu religioso, em pé, orava no íntimo... E dizia, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, com este homem mundano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganha. Mas o publicano ficou à distância e ele nem mesmo ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo, palavras de Jesus, que este homem, o publicano, o mundano, este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esta parábola, acredito, de extrema relevância, para os dias em que a igreja evangélica no Brasil e a cultura evangélica no Brasil ganhou definitivamente as páginas dos jornais e os comentários diários dos semanários que fazem a crônica da nossa sociedade. E a moral evangélica está na pauta. Portanto, é muito importante a gente ler uma palavra como esta e, e ler uma parábola como esta, entender o que Jesus está dizendo, para fazermos a distinção entre a religião e o Evangelho. E especialmente para afirma, afirmarmos com, com muita contundência nos dias de hoje que o Evangelho transcende em muito uma proposta moralizante moral. O Evangelho vai muito além da moral. Porque é exatamente disso que esta parábola está tratando. Um homem que se escora, que se auto-justifica, que se auto-aprova e que, na verdade, na palavra de Jesus, um homem que se exalta em razão do seu comportamento moral aos olhos humanos irrepreensível. Em detrimento de um homem cujo comportamento moral é absolutamente reprovável e reprovado. E como é muito próprio de Jesus, ele inverte a nossa lógica. Jesus tem esta habilidade de transformar mocinhos em bandidos e bandidos em mocinhos. Aqui, ele conta a história de um homem que, aparentemente fala com Deus, mas Jesus insiste em dizer que ele não fala com Deus, ele fala consigo mesmo. Ele pensa que fala com Deus, mas ele fala consigo. Ele fala de si para si. É um solilóquio. Ele não está em conversa, em diálogo, em interação com Deus. Ele fala de si para si. E um outro que em sua postura litúrgica, sugere que não acredita muito que Deus poderia ouvi-lo. Ele não acredita muito na possibilidade de estabelecer uma conversa, um diálogo, de estabelecer uma relação com Deus, mas é exatamente ele quem encontra lugar no coração de Deus. Ele diz, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Ele se apresenta diante de Deus de maneira tímida, mas é exatamente este homem que Jesus diz que Deus exalta, enquanto aquele outro, com a sua segurança, a partir da sua auto-percepção moral, Jesus diz que Deus o humilha. Um pensa que fala com Deus, mas vai embora, vazio de Deus. Outro, não tem muita segurança, porque não se julga merecedor de entrar na presença de Deus, mas é exatamente este que faz a experiência de Deus. É ele que sai justificado. É ele que tem o um encontro verdadeiro com Deus. Porque o primeiro fala a partir da sua virtude. O outro fala a partir da sua carência, da sua falta, da sua debilidade. Um fala a partir do seu comportamento moral. O outro fala a partir da sua condição existencial. E aqui, me parece, temos uma chave extraordinária, imprescindível para o nosso discernimento do Evangelho. O evangelho não trata de comportamento moral. O evangelho é um chamado e uma oferta para a nossa condição existencial. Na teologia e na filosofia nós dizemos que uma coisa é moral, comportamental. A outra coisa é ontológica, é do ser. A moral comportamental é do fazer, o que eu faço de certo e de errado, o que eu deixo de fazer de certo e de errado. Mas a condição ontológica é o que eu sou, qual é a minha condição humana. E esse homem diz, eu sou pecador, eu sou pecador. Um diz o que eu faço e deixo de fazer, e se aprova. O outro diz o que eu sou, não o que eu faço ou deixo de fazer. O que eu sou é uma, é uma consciência de si, diante de Deus. E isso é muito importante para a gente sublinhar, porque a Bíblia nos ajuda a entender o que é que esse homem está afirmando quando diz eu sou pecador. O que é ser pecador? O que é essa confissão? Eu sou pecador, que está na Gênesis, no marco zero da experiência de Deus, na tradição cristã, a nossa consciência de somos pecadores. O que quer dizer isso? Na Bíblia, o conceito de pecado tem pelo menos três estágios. O primeiro estágio é na lei de Moisés. O primeiro estágio é na Torá. Assim interpretado. Não necessariamente que a lei de Moisés está dizendo isso, mas é assim que a tradição interpreta a lei de Moisés. O pecado é comportamental, é o que eu faço e deixo de fazer, e isso está bem explícito no decálogo nos dez mandamentos, o que é pecar? pecar é mentir pecar é roubar, pecar é cometer adultério pecado é matar são as coisas que eu faço e o que é fazer o bem, o que é praticar o bem, é guardar o sábado, é honrar o pai e a mãe o que é fazer o mal? É adorar ídolos. Então, pecado, na lei de Moisés, a tradição se apropria da revelação da Torá, dizendo que pecado é o que eu faço ou é o que eu deixo de fazer, é o meu comportamento. E o fariseu interpreta o pecado assim. Eu não sou corrupto, eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, e eu faço as coisas certas. Eu jejuo duas vezes por semana, a lei mandava jejuar uma vez por ano, ele jejua duas vezes por semana. Ele é muito zeloso, ele é muito religioso. E ele dá o dízimo de tudo que possui. Então ele diz, olha, eu não faço coisas erradas e eu faço as coisas certas. Então o primeiro conceito de pecado na Bíblia é o que eu faço ou deixo de fazer. O certo e o errado do meu comportamento. Mas quando nós folheamos as páginas da Escritura e chegamos em Jesus vistes o que foi dito, eu porém vos digo, no sermão da montanha, o sermão do monte, o pecado já não é mais uma questão apenas comportamental, porque Jesus diz, você diz que não matou ninguém, mas você odeia o seu irmão, então você cometeu o pecado. Você diz que não cometeu adultério, mas você tem lascívia e luxúria na alma, então você cometeu o pecado. O pecado não é, então, apenas uma questão do meu comportamento, mas é uma questão da minha subjetividade, das minhas paixões interiores, das minhas motivações, das forças que determinam a minha ação no mundo e contra as quais eu luto dentro da minha alma. Por isso é que o salmista ora dizendo, livra-me dos pecados que me são ocultos. Livra-me dos pecados que me são ocultos. Ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E vê se há em mim algum caminho mal. Está vendo como a própria tradição de Israel reconhece essa noção de pecado? Que não é apenas comportamento. E já estava lá no decálogo, não cobiçarás. Cobiça é uma coisa que está dentro da gente. A cobiça vaza pelos olhos. Mas ela está dentro da gente. Na nossa subjetividade, então o pecado é comportamento, o pecado é a subjetividade, são as minhas paixões, as minhas motivações, as disposições da minha alma. Mas vem o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, e dá um passo além, e ele diz assim: Sabe, eu descobri que pecado não é apenas o meu comportamento, ou o que eu faço ou deixo de fazer. E também o pecado não é apenas aquilo que habita a minha interioridade. Porque eu, na minha interioridade, ou pelo menos na minha mente, na minha escolha subjetiva, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho desejo de fazer a vontade de Deus. Mas eu não consigo. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu pratico. Então eu percebo que há em mim um princípio, um poder, uma força, uma assombração, alguma coisa dentro de mim que me arrasta para longe do bem que eu quero e para perto do mal que eu rejeito. E eu descubro que na minha carne não habita bem algum, e eu grito, miserável homem que eu sou, quem me livrará de mim mesmo? Quem me livrará desse meu corpo mortal? Quem me livrará dessa minha condição existencial? Então o pecado não é apenas o que eu faço ou deixo de fazer, não está apenas na subjetividade da minha interioridade, mas o pecado tem a ver com a minha condição humana. Eu sou o pecador. E é muito importante que esse homem religioso, que fica no primeiro estágio de percepção e compreensão do conceito de pecado, do comportamento, ele não diz: Eu sou o pecador. Ele diz: eu, eu te dou graças porque eu não sou o pecador. Eu não sou como os outros. Nem como esse homem aqui. Porque quando a gente usa a régua moral para a autoavaliação espiritual, a gente cai na armadilha da administração da hierarquia da santidade. Tudo bem que eu não sou tão santo quanto ele. Tudo bem que eu não sou tão santo e piedosa quanto ela. Mas também eu não sou que nem a minha cunhada mas também eu não sou como essa vizinha, mas também eu não sou como esse homem. E a gente hierarquiza, porque a religião com régua moral e ritual faz com que a gente se acredite superior, que a gente se exalte. Mas quando a gente compreende o pecado na sua dimensão mais profunda, a gente se nivela. Nós sabemos que somos iguais a todos os que estão ao nosso redor. E, na verdade, quando a gente tem uma profunda consciência de pecado, a gente tem, inclusive, a tendência de se achar aquém daqueles que estão à nossa volta. Isso de exaltar-se e de humilhar-se encontra... Em São Tomás de Aquino, uma explicação extraordinária. Porque São Tomás de Aquino, quando comenta os sete pecados capitais, ele vai falar do pecado maior, o pai de todos os pecados, o orgulho. Tomás de Aquino vai falar da vaidade. Vaidade é do latim vanitas, vazio. E Tomás de Aquino fala da vanglória. O pecado do orgulho e da vaidade é o pecado da vanglória. A glória do que é vão, a glória do que é vazio. E Tomás de Aquino diz que nós somos isso, nós somos vazios. Em que sentido? Em que sentido? Ele diz, nós não temos substância, não temos consistência e não temos permanência. Nós somos vazios. Não temos substância, não temos consistência e não temos permanência. Não temos substância porque nós não somos autossuficientes. Nós não somos autoexistentes. Nós somos seres que receberam de Deus o direito de existir, ou a possibilidade de existir. O apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Romanos, capítulo 4, que Deus chama a existência as coisas que não são como se fossem. Quem somos nós? Eis não são. É isso que nós somos. O que somos? Nós somos... Eis, não são, nós não éramos, nós somos, eis nada, que Deus chamou a existência. E Deus nos doou condição de ser, nós vivemos do favor de Deus, nós derivamos a nossa existência de Deus, nós não temos substância em nós mesmos. Aqueles que não acreditam em Deus deveriam pelo menos agradecer o papai, a mamãe, o vovô, a vovó. Não, não são autoexistentes. derivaram sua possibilidade de ser de outras vidas que lhes antecederam. Porque não tem substância, nós seres humanos não temos substância. E não temos consistência. Não temos consistência. Porque nós não somos capazes de honrar as nossas pretensões e promessas na vida. A coisa mais patética é um sujeito com tantos anos de romance virar para a esposa e falar assim: eu não te amo mais. Aí está a prova. Ah, você não tem consistência. Porque 20 anos atrás você disse que amava. Passados 20 anos, você diz, não amo mais. A mulher que vira para o, o marido e diz, quando eu jurei amor para você, eu era apenas uma menina. Agora que eu me descobri como mulher, eu descobri que você está fora. Porque eu não tenho consistência. Aquilo que eu falo hoje não necessariamente será verdadeiro amanhã. Porque nós mudamos, o mundo muda à nossa volta. As variáveis do contexto da nossa existência mudam, e nós mudamos com elas. De tal maneira que nós dizemos assim a respeito das pessoas, fulano está diferente, não é? Onde está aquela pessoa que eu conhecia? Não reconheço mais. É, a gente não tem consistência. Aliás, a gente não tem consistência nem para fazer dieta, curso de inglês e programa de ginástica. A gente não tem consistência. E a gente não tem permanência. E isso aí eu não preciso argumentar muito, porque nós estamos envelhecendo, a vida está escorrendo pelos dedos. Nós não vamos durar para sempre. Nós vamos caminhando inexoravelmente para a morte. E vamos morrer, e Deus vai nos buscar na morte e nos trazer de volta na ressurreição. E se Deus não fizer isso, na morte ficaremos. Porque nós não temos permanência. Então Tomás de Aquino diz assim, ó, você não tem substância, consistência e permanência, você está se gloriando do quê? O apóstolo Paulo tem um texto extraordinário, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz assim, versículo 7, o que é que você tem que você não recebeu? Que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que você se gloria como se fosse seu sempre? Ou sempre tivesse sido seu? ou como se você tivesse conquistado por si só. A vanglória é essa glória do vazio. Mas isso é da nossa condição humana finita, porque nós somos criaturas de Deus. Aonde está o pecado? O pecado está em a gente achar que a gente é alguma coisa. E dizer a Deus assim, olha, não preciso de você. Eu me lembro um dia que veio... Um, uma dupla, duas meninas vieram falar comigo e diziam assim, pastor, o, o nosso chefe é muito inteligente, pastor, só precisa conversar com ele, ele é ateu. Falei, ah, tudo bem, eu converso, eu, eu curto bastante conversar com pessoas que se dizem ateias, eu gosto de conversar com ateu, agnóstico, eu, eu gosto. Então, vamos lá, vamos conversar. E aí, então, aquele homem veio e, hoje é meu amigo, brother, é, ele veio e eu falei, bom, vou ouvir, vou ouvir, mas ele me surpreendeu, ele sentou aqui na minha sala, olhou para mim e disse, então, fale-me de Deus, convença-me, eu, eu falei, Espírito Santo agora é contigo, uh, mas na hora me ocorreu de dizer para ele simplesmente, eu pensei, é, eu tinha estudado, sabe? Feito uns, uns, uns esboços, versículos, já tinha uns argumentos, uns filósofos bacanas que eu, pá, eu falei: ele vai vir eu. Ah, o Donald Miller diz assim: que a conversa sobre Deus existe ou não existe, esse debate, ele é inócuo, porque dali a pouco você está discutindo qual dos dois é mais inteligente e Deus já ficou de fora. E na hora da conversa ali, me ocorreu de dizer simplesmente para ele, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício, tampa a boca e o nariz e vamos ficar aqui. Então, se você fosse autoexistente, autossuficiente, você continuaria vivo assim. Feche o seu sistema para qualquer interferência externa e sobreviva. Qual é o nosso pecado? É a gente se fechar para Deus e dizer assim, eu não preciso de você. É como se a gente dissesse, eu tenho substância, eu tenho consistência, eu tenho permanência, eu não preciso de você. Qual é o nosso retorno para Deus? Tem misericórdia de mim? Eu preciso de você. Tem misericórdia de mim? Eu reconheço a minha condição humana, finita. Eu reconheço esse meu lugar, mas eu não me revolto contra ti. Eu clamo pela tua misericórdia e pelo teu favor. Eu reconheço a minha necessidade de ti. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro o meu coração, meu clamor tu escutas, porque eu venho me derramar, dizer que te amo me derramar, dizer, te preciso. Quem é o, o mundano? O mundano é aquele que cai de joelhos e diz, tem misericórdia de mim, eu vivo do teu favor. Tem misericórdia de mim, eu vivo da tua graça. Tem misericórdia de mim, eu não vivo da minha virtude. Tem misericórdia de mim, eu não vivo do meu hum. comportamento moral, porque isso aqui é superfície. Quando a gente trata a nossa relação com Deus, como relação moral, comportamental, a gente adoece. Porque a gente fica administrando, como se a nossa relação com Deus fosse um constante bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Hoje fui bem, hoje fui mal. Estou numa fase boa, estou numa fase ruim. A gente fica administrando as nossas tentativas de comportamento correto e a gente vive um, 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 círculo, um círculo vicioso de tentar fracassar, experimentar a frustração, a culpa, fazer promessas, chorar, e fica nisso. Porque a gente está com a régua moral. E acaba colocando máscaras... E acreditando que o nosso comportamento visível e observável, objetivamente... Significa alguma coisa aos olhos de Deus. Mas a Bíblia bem disse, né? Que Deus não vê como vê o homem, porque Deus vê o coração... Uma das coisas que eu aprendi quando estudamos juntos a santidade, é que a santidade é um tipo de coração. A santidade não é um conjunto de comportamentos, a santidade é um tipo de coração. É um coração que está sempre de joelhos dizendo, tem misericórdia de mim, eu sou o pecador. Não é, ah, eu me arrependo do que eu fiz ontem, a semana passada, ou das coisas que eu fiz, ou deixei de fazer. Não, é a minha condição. E eu estou aqui de joelhos de novo. Eu vim aqui outra vez me derramar, dizer que te amo e que de ti eu preciso. E Deus nos acolhe e nos recebe. É como se eu dissesse a Deus, Senhor, eu, eu não tenho substância, consistência e permanência. E Deus diz assim, eu não sei. Eu não te conheço, mas eu te acolho, eu te recebo, você é meu filho. Eu doei vida para você, eu chamei você pelo seu nome quando você estava na imensidão do nada. Eu trouxe você à existência, não vou sustentar a sua vida. Então, ande. Nesse pavimento que é a minha graça, a minha bondade, o meu favor. Um coração quebrantado diante de Deus. Sempre. Porque a gente pensa que essa oração do publicano, tem misericórdia de mim, pecador, é a oração que a gente faz quando a gente se converte. Então, hoje... Alguém diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Aí, ok. Aí depois disso, entra na classe do batismo, se batiza. Aí daqui a dois meses, três meses, já está orando: Senhor, eu te agradeço, porque eu era pecador, não sou mais. Eu não sou mais como os demais. Agora eu era pecador que nem o meu cunhado. Mas, Senhor, eu te agradeço que a Tua graça entrou na minha vida, agora eu sou batizado, eu, eu frequento a Ibabe, canto com Baruch, Eu te dou graça, Senhor. Assim. Eu não sou como os demais. A oração, eu sou o pecador, que é a oração correta de um domingo, é nessa condição que a gente se coloca diante de Deus e vive da graça de Deus, é a oração de todo domingo. Mas não é uma oração resignada do tipo, eu sou pecador, tem um pessoal que gosta até de citar versículo. Deus, tu sabes que eu sou pó, só para ficar fazendo sacanagem. Não é para isso. Eu reconheço a minha necessidade de Deus. Eu reconheço que eu ando sob ou sobre em cima de a graça de Deus, o favor de Deus. Esse é o que pavimenta o chão onde eu piso, o acolhimento e o perdão de Deus para mim, dizendo, você é o meu filho amado, então eu ando aí. Eu ando aí dizendo como o um apóstolo Paulo, pela graça de Deus eu sou o que sou, porque a graça de Deus para comigo não foi vã. Então quem se ajoelha e ora, tem misericórdia de mim que sou pecador, começa a vida todo dia e toda hora para uma vida nova. Porque é uma súplica de tem misericórdia de mim. E a gente começa de novo todo dia. Sem a preocupação de fazer a gestão do passado e da culpa. Porque nós que estamos em Cristo não temos passado, nós só temos presente e futuro. A gente não tem passado. O nosso passado, o que eu fiz de errado e de certo, né? Deus já jogou nas profundezas do mar, e a Bíblia Sagrada diz que dos meus pecados Deus não se lembra mais. Não há menor possibilidade de que eu me ajoelhe diante de Deus hoje, dizendo: Tem misericórdia de mim, pecador, Senhor, eu reconheço minha necessidade de ti, e vim te louvar pela tua graça, pelo teu favor. E que Deus diga: É, mas tem um negocinho aí de terça-feira passada que está pendente. Não há essa possibilidade. Porque o apóstolo Paulo escreve aos romanos, no capítulo 8, ele diz assim, eu estou convencido, estou absolutamente certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder ou qualquer outra criatura, nem a profundidade, nem a altura poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas ele diz, nem o presente, nem o futuro, não tem passado. O que Deus quer ouvir de nós hoje é, Senhor, estamos aqui. A gente veio se derramar diante de Ti com gratidão pela vida que recebemos de Ti. A gente veio para experimentar a renovação da Tua misericórdia que se levantou com o sol nessa manhã sobre nós. A gente veio aqui para celebrar a tua bondade, a tua graça, o teu favor, o teu amor, a tua mercê. E por que a gente faz isso? Porque Deus tem substância, consistência e permanência. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Nunca mudaste consistência, hein? nunca mudaste. Nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Esse é o nosso Deus. Tua mercê me sustenta e me guarda. Esse é o nosso Deus. E nós de joelhos em adoração, dizendo louvado seja o teu nome. E... De manhã nós cantamos o Tu és fiel com as estrofes invertidas. A gente vai cantar agora. É, porque a primeira estrofe diz assim, pleno poder tu das. E a última estrofe diz, pleno perdão tu das. Aí eu queria cantar invertido. Pleno perdão tu das. A gente diz, tem misericórdia Senhor. E ele diz, pleno perdão. E aí a gente diz, valeu aí. E vai para a mesma vida? Não. Pleno poder tu das. Senhor, eu não tenho substância, consistência, permanência. E Deus diz assim, eu sei, Ed, você é um saco vazio, você não para em pé se eu não encher. Mas eu te encho com o meu espírito. Então eu queria que a gente louvasse a Deus e cantasse a fidelidade de Deus e que nós nos colocássemos novamente nesse lugar, nesse lugar da experiência da graça de Deus, e dissessemos, obrigado Senhor pelo teu perdão, obrigado Senhor pelo teu poder, e nós juntamos as nossas vozes, as vozes da criação, para te louvar pela tua fidelidade, eu queria que você ficasse em pé, e a gente cantasse assim para Deus, mas eu queria fazer mais, eu queria dar para você a oportunidade de fazer, quem sabe, pela primeira vez a oração desse publicano. E você falar assim, Ed, cara, eu entendi o evangelho agora. Eu entendi que eu sou pecador, que a questão não é o que eu faço ou deixo de fazer, é a minha condição. E eu quero experimentar essa graça de Deus na minha vida, por causa de Jesus. Ou quem sabe você que está aqui hoje à noite e que quer dar um passo concreto na direção de estar aqui, nas águas do batismo, no próximo grupo que, que vier aqui. Então, se é o seu caso, você quer dar um passo e fazer essa oração, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador e ouvir de Deus pleno perdão, pleno poder. É, pode sair do seu lugar enquanto a gente canta, que eu queria orar com você e por você hoje à noite. Enquanto nós cantamos, pode sair, vem para cá, fica aqui, nós vamos orar juntos daqui a pouquinho. Pode vir. Pode vir Obrigado Senhor, porque quando somos infiéis o Senhor permanece fiel, porque o seu amor por nós não muda, não muda mesmo, não muda nunca, desde a eternidade o Senhor nos ama, quando ainda não éramos, em amor o Senhor escolheu se revelar a nós e se doar a nós nos dar vida, nos chamar à existência, desde antes da fundação do mundo, nós te damos graças. Ó Deus, nosso Pai. E nós te pedimos juntos que o teu Espírito Santo sopre sobre nós e especialmente sobre estes que dão um passo na tua direção em resposta ao teu chamado. Em resposta à tua interpelação de amor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo sobre, sopre sobre todos eles. E que tenham abertos os olhos do seu entendimento. E que recebam a iluminação do entendimento para que se apropriem da tua verdade, que só pode ser discernida espiritualmente, que o teu espírito. Abra o entendimento que, que a Tua verdade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, seja clara, límpida, viva para cada um destes que Te buscam nessa noite. Que ouçam a Tua voz dizendo pleno perdão. Que sejam libertos de suas culpas a respeito do passado. Os seus comportamentos erráticos e errantes e autodestrutivos daquilo que fizeram e deixaram de fazer e que lhes trouxe mal e trouxe mal as pessoas ao redor livra-os do peso dessa culpa do, do incômodo maldito dessas memórias e faz-os desfrutar do teu perdão faz -se o Senhor ouvir a tua voz dizendo pleno poder que o teu Espírito Santo se derrame sobre cada um, cada uma que sejam, que sejam cheios da tua paz que excede todo o entendimento que tenham um sentimento de, de pureza que só o sangue de Jesus Cristo pode nos dar que se sintam lavados, limpos, puros diante de Ti, como resultado do Teu favor e da Tua graça. Abre-lhes esperança de futuro. Ajuda o Senhor a que, a que creiam na possibilidade de viver dignamente na Tua presença e de joelhos em adoração, para a glória do Teu nome, te pedimos assim por eles, e te pedimos assim por nós, te pedimos assim por todos nós, que a Tua graça seja abundante, sobre nós, que o Senhor nos leve, nos leve para a vida abundante que o Senhor prometeu, que seja assim Pai, nós oramos com muita gratidão por essa noite. Muita gratidão pelo que o Senhor fez, está fazendo, começou a fazer no meio de nós e em cada um de nós. E glorificamos o Teu nome. Glorificamos o Teu nome, porque é ao Senhor e somente ao Senhor. Pertence a glória, a honra, a adoração. Despede-nos. Com a tua paz e com a alegria do teu Santo Espírito, para vivermos para a glória do teu nome. Que seja assim, Pai, nós nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.